0: Hola amigos y amigas del clima, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast climático. Este episodio hablaremos sobre crecimiento exponencial y es el segundo episodio de la serie El sistema contra el planeta, límites del crecimiento, que empezamos en el episodio anterior. Vamos a ver qué es eso del crecimiento exponencial y por qué esta función matemática está tan implícita en nuestro modo de vida, aunque no seamos actualmente conscientes de ello. Vamos a ver una forma sencilla de entender o calcular este tipo de crecimiento a través de algunos ejemplos que como pocos son verdaderamente llamativos. Buena parte de lo que te voy a contar hoy aquí tiene que ver con la conferencia del profesor Albert Bartlett, famosa conferencia aritmética, población y energía, que pronunció miles de veces hasta su muerte en 2013. Sin más, comenzamos. Voy a comenzar hablándote de este personaje, Albert Bartlett, fue doctor en física y profesor de la Universidad de Colorado en Boulder. Su charla, Aritmética, Población y Energía, que te recomiendo eh, eh, si tienes oportunidad le eches un vistazo y lo voy a dejar aquí en las notas del episodio, es verdaderamente transformadora. Sostenía que eso del crecimiento sostenible era un oxímoron. una auténtica contradicción en los términos y atacó con cierta dureza a los defensores del crecimiento económico continuado a la, pues, realmente la mayoría de economistas modernos comparándolos con auténticos terraplanistas ya que un sistema que crece ilimitadamente en el tiempo es imposible en un sistema físico limitado como es el planeta Tierra sostenía que uno de los grandes defectos de la especie humana es nuestra incapacidad para comprender la función exponencial y es que nuestra mente habitualmente tiende a pensar en las cosas de forma lineal, de forma proporcional. Y esto habitualmente en la naturaleza no ocurre así. Y vamos a ver por qué no, aplicando unas matemáticas muy sencillas y una aritmética muy sencilla. Vamos paso a paso. Lo primero que tenemos que tener claro es que algo que crece un tanto por ciento anual, aunque sea un tanto por ciento pequeñito, un 1, un 2, un 3, un 4%, es algo que que se va a duplicar, es decir, que se va a multiplicar por 2 cada cierto tiempo. Y a eso lo llamaremos el tiempo de duplicación, el tiempo en que algo tarda en multiplicarse por 2. Bueno, pues ese tiempo aproximadamente lo podemos calcular dividiendo 70 entre la tasa de crecimiento anual, vale, entre el tanto por ciento de crecimiento anual. Voy a poner un ejemplo, de hecho, el típico ejemplo. El típico ejemplo es que cogemos un dinero, vamos a poner 1.000 euros y lo metes en el banco a un plazo fijo, a un tanto por ciento anual. Vamos a suponer al 3%. ¿Cuánto tiempo tardarían mis 10 euros en convertirse en 2.000 euros? Aplicando la sencilla fórmula que hemos visto antes, 70 entre la tasa de aumento, entre el tipo de interés, entre 3, 70 entre 3, pues son unos 23 años. Es decir, que si hoy meto 1000 euros en un plazo fijo al 3% de interés anual y me espero 23 años, pues habré obtenido 2000 euros. Y si en vez del 3% de interés me dieran el 5%, entonces 70 entre 5, 14 años. Es decir, en 14 años mis 1000 euros se han convertido en 2000 euros. Bueno, muy sencillo. Vamos a aplicar algunos ejemplos más. Hay uno que me llama bastante la atención no sé si eres muy habitual de las hamburgueserías estas de comida rápida si me conoces un poco sabrás que yo no pero hay un índice que se utiliza en economía para comparar el nivel de vida de distintos países que es el índice Big Mac es el precio de ese menú el menú Big Mac de esa conocida franquicia de establecimientos de comida rápida que dicho sea de paso nunca he entendido bien es un sitio que vas hay cuatro cosas para comer, la relación calidad-precio es bastante mala en comparación seguramente de los bares de la zona o restaurantes. Tienes que hacer cola, te dan cubiertos de plástico y nada, nada de comer como Dios manda. Te tienes que poner la mesa tú, te quitas la mesa tú y vienen súper éxito para comer cuatro cosas. Oye, que no se te ocurra pedir unas patatas bravas ni unas croquetas, ni un vino, ni una cosa así. No sé, no sé por qué tiene tanto éxito este tipo de, de establecimiento. Pero vale, no va de eso hoy. El caso es que este Big Mac está bastante globalizado. Lo podemos encontrar en muchos países del mundo. y Los economistas lo han utilizado como índice del nivel de vida de un país. Yo lo voy a utilizar para otra cosa. Y es que si te fijas en el precio, en cómo ha ido evolucionando el precio a lo largo de los años, pues nos encontramos este tipo de comportamiento de crecimiento exponencial. Te pongo un ejemplo. El precio de un Big Mac en 1985 en Estados Unidos era de un dólar y medio. Veinte años después, en 2005, el precio era de tres dólares. ¿Qué significa eso? Pues que estamos teniendo un crecimiento del 3,5% anual. Y sabiendo eso, ¿cuál sería el precio del Big Mac en 2025? Pues si se duplica cada 20 años, pues de 2005 a 2025, pues el precio se habría duplicado a 6 euros. ¿Ha ocurrido así? Oye, pues no van muy desencaminados los tiros. Eh, lo he comprobado y en 2022 lo teníamos a 5,93. Eso es crecimiento exponencial, algo que va multiplicándose por 2 cada cierto tiempo. ¿Y si aplicamos esto a futuro? Ahora que vivimos en un tiempo que estamos bastante preocupados con esto de la inflación, cada vez las cosas más caras. Unos hablan de que tenemos una inflación del 7%, la OCDE que le dice a España que no va a ser posible que la baje del 8%, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, eh, con una inflación del 7%, ¿cuánto tiempo tardaría en duplicarse, por ejemplo, el precio de la gasolina? La tenemos a unos 2 euros. Pues 70 entre 7, 10. En 10 años estaremos pagando 4 euros por la gasolina. Oye, tengo que decir que esto ha crecido más rápido que eso en el último año. Pero vale, vamos a ver lo que pasa a largo plazo. ¿Y cuánto me costaría, por ejemplo, un litro de, de aceite de oliva? virgen que a lo mejor ahora puedo comprar por 3,90, 4 euros. Pues significa que en 10 años estaría pagando por ese mismo producto... Doble, casi 8 euros. Así que ojo, con este tipo de crecimiento, que un porcentaje, pagar un 7% más puede no parecernos algo brutal, pero mantenido en el tiempo nos lleva a cifras muy, muy grandes. Y el siguiente ejemplo nos va a dejar mucho más clara esa situación o ese comportamiento. Cuenta la leyenda que el ajedrez fue inventado por un sabio matemático que vivía en la corte de un poderoso rey. Este sabio siempre asesoraba muy bien a su rey y un día decidió regalarle el juego del ajedrez. El rey quedó maravillado por ese regalo y disfrutaba enormemente jugando largas partidas y teniendo charlas sumamente enriquecedoras con tan sabio cortesano. El rey quedó tan agradecido que un día le dijo «En recompensa por todos tus años de servicio, inteligencia y por este maravilloso juego, voy a concederte cualquier regalo que tú me quieras pedir el sabio atusó barba, pensó durante unos segundos y contestó bien pues yo quiero un tablero de ajedrez lleno de granos de trigo pero debe estar relleno de esta manera en la primera casilla de ajedrez habrá un grano en la siguiente el doble que la casilla anterior y así sucesivamente en las 64 casillas del tablero. De pronto el rey, sorprendidísimo, dijo ¿Pero cómo? ¿Se puedo darte riquezas, palacios, oro, joyas? ¿Y me pides trigo en un tablero de ajedrez? Mm, me has decepcionado, amigo. Pero bueno, como tú quieras. Y mando que le llenara el tablero como el sabio había dicho. Lógicamente, como ya habrás intuido, el sabio sabía muy bien lo que se decía. Vamos a ver paso a paso qué es lo que ocurre aquí. Bueno, esto es un ejemplo de crecimiento exponencial. En cada casilla del tablero de ajedrez hay una duplicación. Entonces, en la primera casilla hay un grano, no, en la segunda hay dos, en la tercera habrá cuatro, en la cuarta habrá ocho, en la quinta habrá dieciséis y así sucesivamente. Claro, al principio esto crece poquito a poco. Pero si seguimos la pauta, al final encontraríamos que en la casilla 64 hay 2 elevado a 63 granos de trigo. Y en total tendríamos 2 elevado a 64 granos de trigo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues aproximadamente mil veces la producción mundial de trigo en 2021 y probablemente... Más trigo del que de la humanidad haya conseguido cultivar durante toda su historia. Cuenta la leyenda que a mitad del tablero, el rey, indignado y enfurecido por haber quedado como un cateto, mandó cortar la cabeza del sabio. Bien, es una leyenda, pero explica muy bien la dinámica del crecimiento exponencial. Y una cosa importante, y es que en cada salto, en cada intervalo de crecimiento, en cada duplicación, ...hacemos más que en todos los saltos anteriores. Vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo del tablero. En la casilla 2 había 2 granos de arroz. ¿Mm? Si sumamos 2 más la casilla anterior, 1, son 3 granos. Cuando pasamos de la casilla 2 a la 4, tenemos 4 granos. Es decir, en la tercera casilla tenemos más que en las dos casillas anteriores. Pero cuando saltamos a la siguiente, 4 por 2, tenemos 8. Es decir... 8 es más que 4 más 2 más 1, que son 7. Y así sucesivamente. Esto es importante, porque cada vez que damos, hacemos una duplicación, el total de esa duplicación es superior a la suma de todo lo anterior ocurrido. Voy a contarte otro ejemplo. Otro ejemplo que tiene que ver con la población humana en el planeta. Y así vamos introduciendo algunos de esos límites físicos y reales. Hay una página que te recomiendo, está muy bien, habla de la población mundial a lo largo de la historia y tienes el link en la descripción del episodio. Una de las aplicaciones que tiene esa web es bastante divertida y es que tú metes tu, tu fecha de nacimiento y más o menos calcula qué número de habitante fuiste tú en el planeta. Bueno, pues yo la vi y se me ocurrieron tres fechas inmediatamente. Se me ocurrió meter la fecha de nacimiento de mi padre Y metiendo esa fecha, pues resulta que en 1934 Él sería el habitante por ahí por ahí Dos millones 100.000 Es decir, tuvo que pasar toda la historia de la humanidad Hasta llegar al habitante dos millones la siguiente fecha que metí, lógicamente, fue la mía propia. 1978, meto el dato, ¿qué cifra salía por ahí? Bueno, pues me salieron 4.350 millones. O sea que la población había aumentado en 2.250 millones en solo 44 años. Y el siguiente dato que metí fue la fecha de nacimiento de mi hija, 2013. En 2013 tenemos por aquí ya 7.200 millones de habitantes. Otros 2.850 millones más. Y aquí viene donde hay que parar un momentico y hacer una reflexión. A ver, si ¿sí ha hecho falta toda la historia de la humanidad, ¿Mm? desde el principio, prehistoria, años y miles de años de historia, primeras civilizaciones... Edad Media, Renacimiento, Revolución Industrial, todo, todo, todo eso, para llegar a 2.100 millones. Y en el transcurso de una generación, en el transcurso de la vida de una persona, hemos multiplicado esa cifra por más de 3. Lógicamente, esto no puede continuar. Y no digo que no deba, o que yo no quiera, o que no, no, no. Es que no puede porque es físicamente imposible. Con lo cual si nos empeñamos en que nuestra sociedad funcione en algo que no puede ser posible, creo que tenemos un problema estructural muy, muy gordo. Y tenemos que cambiar la mentalidad. Y es muy difícil que un ser humano cambie su mentalidad. Pero no tenemos otra. O la vamos a cambiar por las buenas o la naturaleza nos la cambiará por las malas. Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Voy a contarte otro ejemplo que espero ayude a cambiar tu forma de ver las cosas. Vamos a imaginar que tenemos una botella con un medio de cultivo donde ponemos una bacteria. Las bacterias se reproducen por mitosis y cada cierto tiempo son capaces de multiplicar su población por dos. Te recomiendo también un vídeo que dejo ahí en, la, en los enlaces donde se ve esto mismo. Se ve una bacteria, cómo se duplican dos, esas dos se duplican en cuatro. Bueno, algo así como el tablero de ajedrez pero con seres vivos. Bien, vamos a plantear que tenemos una botella que tiene todas las cosas que a las bacterias le gustan en cantidad suficiente y sin limitaciones. Y a las 11 de la mañana ponemos una bacteria. Y resulta que, como ellas crecen tan rápido, a las 12 esa botella se ha llenado completamente. Ya no queda espacio. Te hago una pregunta: ¿a qué hora la botella está llena por la mitad? Piénsalo. Es muy probable ¿eh? que hayamos pensado a las once y media. Bueno, parece que tiene lógica. A las once está cero, a las doce está llena, pues ¿por dónde va por la mitad? Pues a las once y media. Mm, pero seguramente has pensado eso de primera, si no te has quedado muy tranquilo. Mm, tiene trampa, lógicamente. Y tiene que ver con esa idea que tenía Bartlett de que tenemos una dificultad intrínseca en conocer, en pensar de forma exponencial. Intentemos hacerlo todo lineal y a pensar que la botella está llena por la mitad a las once y media. Lógicamente no. Si se duplican cada minuto quiere decir que a las once y cincuenta y nueve la botella todavía está por la mitad y en un minuto la población de bacterias de la botella se ha multiplicado a bordos y la ha llenado completamente. A las once y 59 te hago otra pregunta si fueras una bacteria que vive en esa botella ¿cuándo te darías cuenta de que le estás quedando sin espacio? piénsalo hay que ver que por ejemplo a las 11 y 55 el 97% de la botella estaría libre todo parecería estar bien y otra pregunta más no desde luego los seres humanos no somos bacterias viviendo en una botella somos algo más complejo y el mundo es mucho más complejo pero como humanidad en este planeta ¿en qué minuto estamos? pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a suponer que hay unas bacterias súper audaces, inteligentes vamos, hay una bacteria que es el Elon Musk de las bacterias y en el minuto 59 se da cuenta de la situación y dice... ¡Hey chicas! Aquí estoy yo y os voy a salvar. Y sale a explorar y encuentra no una botella, no dos botellas, sino tres nuevas botellas para empezar. Bueno, pues ya está resuelto, ¿no? Oye, bien, hemos tardado aquí una hora en llenar una botella. Vale, pues tenemos tres por delante. pues Podemos relajarnos, podemos estar tranquilos. Vamos a ver que no. Si seguimos con la misma pauta de crecimiento... Que en la hora anterior, a las 12 la botella primera está llena. A las 12 y un minuto, la segunda botella nueva a está llena. Y a las 12 y dos minutos, ya hemos llenado todas las botellas disponibles. Creo que es un buen ejemplo y una buena analogía del sistema de nuestra vida real, de los recursos limitados que tenemos en este planeta. Este comportamiento se ha estudiado y se ha visto en la vida real que pues aproximadamente ocurre bastante parecido así cuando tratamos de explotar un recurso no renovable el hecho de que aumente mucho las reservas de ese, las reservas descubiertas o disponibles de ese recurso no consigue que se alargue significativamente la vida de ese recurso esto lo tienen muy bien explicado en el libro Pensar en sistemas de Donela, Donela medus que te dejo también enlazado ahí en las notas del episodio que con estos ejemplos y explicaciones haya podido aportarte ideas valiosas para entender mejor el mundo en el que nos movemos y que tú saques tus propias conclusiones. Yo voy a compartir contigo las mías en las notas finales del episodio. Espero que a estas alturas yo haya podido arrojar algo de luz a entender esta dinámica del crecimiento exponencial y cómo cosas que parece que van muy lentas en realidad vistas de conjunto van muy rápidas, tanto que se nos pueden descontrolar sin darnos ni cuenta. Me gustaría dejar clara que la idea de que algo crezca un tanto por ciento anual, que es lo que políticos y economistas se empeñan en que crezca la economía, ¿eh? que tiene que crecer un tanto por ciento anual para que todos estemos felices y todo esto funcione, eso es imposible. No digo que no sea deseable o no que es imposible, que en un planeta con recursos finitos, es insostenible en el tiempo, no puede ocurrir. Y el problema es que nuestro sistema tiene que funcionar con ese aumento de la economía anual. Y eso nos lleva a una extralimitación y un posterior colapso. Extralimitado ya estamos. Los límites y los umbrales de la naturaleza los hemos sobrepasado, pero con creces. Sería el momento de darnos cuenta de eso y emprender un decrecimiento, no, es pues como cuando un río se desborda, crece, sale de su cauce y eso no es deseable. Lo deseable es que vuelva a su cauce y la vuelva a la normalidad. ¿Y de crecimiento? ¿De qué y para quién? Vamos a verlo. Claro, seguramente la sociedad actual pues no necesita tanto que crezcamos en tener nuevos y mejores móviles cada dos años. Y hay que limitar ese crecimiento. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? por los pobres infelices que hacen minería de coltan en el Congo, tengan o puedan crecer en educación, en sanidad y en condiciones dignas de vida. A eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de crecimiento. Y otra de las conclusiones que yo comparto aquí, ojo, a costa de que luego me abofeten por la calle o lo que sea, es el tema de la población. No he escuchado todavía en ningún programa de televisión, ni de radio, ni ningún medio del, del sistema digamos establecido, que se hable de estabilizar la población humana del planeta ese tema es un absoluto tabú. Oye, ni siquiera el cuestionarse que no siga creciendo, porque parece que equivaremos a que la, el crecimiento de la población es algo intrínsecamente bueno y genera muchos, muchos problemas. Y creo que es sano y es coherente que este tema empiece a tener relevancia en la agenda política en la agencia internacional. Esto es todo por este episodio, gracias por escuchar y compartir. Nos vemos en el próximo programa del Podcast Climático.